Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. I den här gråzonen så finns det ikke noe enkle svar. Det er ingen som sitter med fasiten til hvordan det vil gå med det här barnet, og det er en usikkerhet vi må takle. Og i og med at en hel familie som rammes, så er det viktig for oss att inkludere föräldrarna i den processen rundt i beslutningene. Men att vi gör det alltid klart att det er vi som sitter med ansvaret, det er vi som har ansvaret för en eventuell beslutning och bär det ansvaret. De allra flesta barn blir født til termin. Men enkelte kommer til verden tidligere enn forventet. Mye tidligere for någon. Men vad slags betydning har en för tidlig födsel för de här barna och för familjen runt? Och hur går egentligen gränsen för hur tidigt ett människa kan bli född? Mitt namn är er Nils Lian och i den här episoden av Diagnose ska vi snacka om det att vara prematur, alltså att bli född för tidigt. Ett svangerskap var vanligtvis runt 40 uker. och känner man tre uker för det, alltså för vecka 37 så är er det att vara født för tidigt att man är er født prematurt. Jannike Syltern är er stipendiat vid Institut för klinisk och molekylär medicin på Antanu och överläge vid Nyfött intensiv på Sankt Olavs hospital, hvor hon jobbar med barn som är er født för tidigt. I Norge så är er det cirka 5-6 procent av alla födsel som sker för uke 37. Og det är er relativt fint tal internationellt så ligger det Alt mellom 5 og 18 prosent. Vi ser at i høyinntektsland så ligger det vanligvis under 10 prosent, og i lavinntektsland så ser du høyere tall over 10 prosent. Heldigvis er det sånn at de fleste fødselene skjer lenger ut i svangerskapet, altså når man er lett prematur. Når det gjelder ekstremt premature fødseler, så tilsvarer det cirka en halv prosent av fødselene i Norge, det vil si cirka underkant av 300 barn i året som blir født ekstremt prematurt i Norge. Når et foster ligger i mors mage, modnes alle organene gradvis. Så det å bli født lenge før tida, før organene har modnet ferdig, det kan bety et brutalt møte med verden. Barn som fødes for tidlig er ikke fullt utviklet og vil trenge medisinsk hjelp i starten. Men graden av umodnet er jo det som vil bestemme i hvor stor grad man vil trenge det. Hvis man er født bare noen uker for tidlig, så vil det være nok å passe på at de får varme og mat. Hvis de er født ekstremt prematurt, så vil umodenheten i alle organer bidra til at de trenger intensiv medisinsk hjelp i, I uka og, og måneder. For de familiene og barna det her gjelder, betyder det at de må være på sykehuset i lang, lang tid. Vi kan anslå at man må være på sykehus cirka til man skulle ha født, altså til termindato. Og hvis man er født ekstremt prematurt, så kan det faktisk hende at man må være enda lenger, at man faktisk da vil være inneliggende på sykehuset i over 4-5 måneder. Hvor prematurt barnet er, deles inn i forskjellige grader. Blir man født mellom uke 32 og 37, heter det lett moderat prematur. Og blir man født mellom uke 28 og 32, er man meget prematur. Før uke 28 betegnes det som ekstremt prematur. Heldigvis så går det bra med de fleste som er født for tidlig, men det å være født for tidlig gir en økt sårbarhet, og en større sårbarhet jo tidligere man er født. 
Det kan være vanskelig å vite hva som er årsaken til at noen blir født for tidlig. Men det finnes en del risikofaktorer som man vet kan øke sannsynligheten for en prematur fødsel. Hvis man venter tvillinger eller flerlinger, så det er det en risiko. Det kan være det å ha født for tidlig før. Hvis man har haft problemer med livmorhalsen, hvis man har blitt operert, hvis man har haft tidligere aborter, eller hvis man har en kort livmorhals. Røyking i svangerskapet vet vi også er en risikofaktor, infektioner. Det som er viktig å huske på er at eh, dette er risikofaktorer, så selv om man kan ha kaffe på flere av dem her, så vil de fleste gå til termin. Og så er det også sånn at man kan føde prematurt uten at man har en eneste risikofaktor. Ofte så kan det være det at vannet går for eksempel, som gjør at man da føder for tidlig. En annen årsak til en for tidlig fødsel er hvis svangerskapet utgjør en fare for mors helse. Enten at mor har en sykdom i byen som gjør at kroppen ikke tåler et svangerskap, eller at man får komplikationer forbundet med svangerskapet. Da hender det at man må avslutte svangerskapet, og da behandle barnet som kommer ut i den graden av modenhet den har på det tidspunktet. Og det er klart at den terskelen er høyere jo mer umodent barnet er, men hvis det står om mors liv og helse, så må svangerskapet avsluttes, og så må vi gjøre det vi kan for å ta vare på barnet som kommer ut. Da. Det hele startet med at vi var et normalt svangerskap, Ingenting unormalt, utan det var normala kontrollerna vi fortsatt ja, gick som vanligt. Robert är er i 50 år och bor i Trøndelag. För 12 år sedan väntade han och samboen barn och de hade kommit lite över halvvägs i svangerskapet då de drog på en jakttur i fjellet. Utöver dagen så var det samboen min lite dålig. Jag få lite ont i magen och dålig form. Utöver eftermiddagen så var det egentligen bara sämre och sämre form. Det var något som inte stämt. Och efter samtalet med AMK kom det helikopter och flög samboeren till St. Olavs hospital. Robert hejde sig i bilen och fullt efter helikoptere till sjukhuset. Och beskeden som de fick där, den var nedslående. Det var till konstatera att eh, det var påbörjat fötsel men pröva och reversera och stoppa bilden på grund av att vi var fortsatt i uke 23. Får ju en del information och får satt några för lungorna för att förbereda att det inte är säkert att det går att reversera processen som har startat. På kvällen stabiliseras situationen och slik är er det också nästa morgon hoppar på att man har fått stoppa processen att vi förväntar att det kan få ligga på sjukhuset stund och att graviditeten ska fortsätta. Men ut på eftermiddagen börjar plötsligt förlossningen sätta igång och det finns ingen väg runt egentligen utan han är er nött att bli bli fött. De har bara så vitt kommit in i 24:e svangerskapsuke. Korvägen mellan liv och död är er kort. Av de barna som blir født så tidigt är er det bara runt halvparten som överlever. 
men kommer man sig igenom födseln och blir inlagt på nyfödtavdelningen är er chansen för överlevelse bättre. Det är er en brutal måte att bli förälder på med stor usikkerhet och my som sker samtidigt. Kroppen och huvudet går i någon sån form av nödmodus där man egentligen inte man är er fokuserad där och då men tänker inte så mycket längre fram. Det jeg kommer ihåg väldigt tydligt är er att det är er ett rum med mycket folk. Det är er fort en 8, 10, 12 personer i i rummet. Och får också väldigt klar beskrivning om att av överlägen på att han kommer att se hur situationen till barnet är er när det blir fött, om det är er någonting att jobba på eller om det är er bli avslutat där och då. Det är er klart att det är er väldigt brutala besked att få, men eh, där och då så är er det ett, eh, en situation som det finns inget alternativ. Vi, vi är där vi är er och det måste gå vidare. I någon tillfälle, särskilt hos de allra minste, så hjälper ingen av de tiltakan vi sätter igång. Det kan vara att lungan får umoden. Eller det kan också vara en allvarlig infektion som gör att ja, livet står inte till rädda uansett vad vi sätter igång. Andra gång så kan det vara att risken för hjärneskada är er så stor att man tänker att det inte är er riktigt att sätta igång och pröva livsförlängande behandling då. Förlossningen går väldigt fort och han blir född och jag hör väldigt tidigt lyd ifrån honom att han skriker. Det är er ett tecken på att det är er ett liv. Det är er klart att han är er i så pass god tillstånd att man gör det man kan för att han ska klara sig. Den lilla nyfödda gutten är er 30 cm lång och väger bara 620 gram. Efter födseln blir barn som är er fött så pass tidigt sent vidare till nyfött intensiv för vidare behandling. När det premature barnet kommer till oss så tillsträver vi att behandla barnet så skånsamt som möjligt för all intensivbehandling är er egentligen tvegasvärd. Vi vet att respiratorbehandling och surstoff skade premature lunga, men när alternativet är er död eller hjärnskada så må vi göra det och då försöker vi att göra så lite som möjligt men det som är er nödvändigt då. Barn som är er runt 1500 gram och fött för uke 30, de blir lagt i kvösten när de kommer till oss för att kunna bevara fuktighet och inte miss som i värme. Vi kopplar det till övervakningsutstyr, följer med oxygenmätning, hjärtefrekvens, pustefrekvens för att hjärnan är er så pass umoden att den av och till glömmer att säga från att den ska puste. Så det kan vara ganska skrämmande för föräldrar och möta det miljö med barn som ligger kopplat till många ledningar och som har infusioner som går rätt in i våra och slanga till respirator eller CPAP och alarmer som går. En väldigt oklar situation som man som vi er uppe i med mycket folk runt, mycket slangar, sladdar, mycket målningar, mycket instrument. Väldigt mycket som gjort och jag får inte med mig riktigt eller får man inte med med någonting egentligen av det som sker där inne är er 
Jeg er det bare. Selv om fødselen og flyttingen til nyfødte intensiv gikk bra, så var kampen på langt nær färdig for Robert og familien. I løpet av den første uka hadde vekta sunket til 500 gram, men den hadde gått opp igen. Efter en uke så måtte den hjerteopereres, men det gikk bra. I en samtale med kontaktlege snakker Robert og samboeren om at det fremdeles er en lang vei å gå. Vi prater lite om på at det er, det er mye punkter som skal igenom for at vi skal komme, vei, komme derifrån og komme hjem. Og vi prater om at det er et langt lærret som må blekes før kroppen er utviklet til en normal fødsel. Og väldigt innforstått med at den tid kroppen skal utvecklas. Den går ut nog fortare efter att förlossningen har skett. Så det är ju lite sånt fokus på att alla saker som sker från vecka 24 till vecka 40 ska ske, men det tar lite längre tid när det ska göras ute utanför magen. Det nu över 12 år sedan Robert och samboen var på nyfött intensiv och den medicinska behandlingen av premature barn ett fält har varit stor utveckling i de sista 10 åren. Jeg har jobbet siden 1991, og jeg ser at det vi gjorde den gang i 1991, det synes vi jo var bra den gang. Når vi ser tilbake, så tänker vi at herlighet gjorde vi virkelig det. Laila Kristoffersen er intensivsykepleier ved Nyfødt Intensiv, og postdoktor ved Institut for klinisk og molekylær medicin på NTNU. Hun jobber med å behandle premature barn, men også med å forske på hvordan det gjøres best mulig. Akkurat den patientgruppen her er jo ekstra sårbar, fordi at de fødes jo på et tidspunkt i livet hvor alt er umodent. Altså alle organsystemer er umoden. Hjernen er ekstremt umoden. Bare i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet så tredobles det totale hjernevolymet. Og det sier jo noe om hvorfor vi må nødt å finne måter, skånsomme måter å behandle denne pasientgruppen på. Vi må gjøre behandlingen optimal på en skånsom måte, og det er jo nettopp derfor vi ønsker å forske på dette, for vi ønsker å finne skånsomme måter å behandle. Det foregår mye forskning på premature. Men Laila har hatt mest fokus på det som handler om tidlig hudkontakt mellom foreldre og barn. Det er jo helt naturligt for oss at når et barn fødes til et termin, så legges jo barnet på mors bryst etter fødselen, både etter keisersnitt og etter vaginal forløsning. Hos premature eller for tidlig fødte trenger de hjelp etter fødselen. De trenger medisinsk hjelp. De trenger ofte pustehjelp. Kanskje de trenger intravenøst, de får lave blodsukker, de trenger sukker. Så det er en del medisinske ting som sker rett etter fødselen. På grund av det her har det tidligere vært tradition for å legge det nyfødte barnet på et eget bord og gjøre behandlingen der. Den første studien vi gjorde, da ønsket vi å endre rutinene for mottak av moderat for tidlig fødte, og det er de som er født fra åtte til fem uker før termin. Da la vi barnet på mors bryst etter fødselen, så frem det var medisinsk stabil. Det vi så, da, det var jo at dette var jo 
ikke noe problem hele tatt. Barnet fikk jo akkurat den samme behandlingen, akkurat den samme støtten. Det var bare det at den medisinske hjelpen barnet trengte, det fikk en på mors bryst i stedet for at vi la barnet i kuvøsen og så trillet vi over til nyfødt, til avdelingen. Og så tenkte vi også da at da kan vi bevege oss enda lenger ned i alder til barnet. Så derfor så startet vi en ny studie hvor vi legger barn på brystet til mor etter fødselen fra de med 12 til 8 uker før termin. Altså da er de født tre måneder for tidlig, det minste. Det er ganske mye. Det her er det som kalles meget premature barn. Og også her så de at det var trygt å legge barnet på mors bryst. Men hvorfor er egentlig den her tidlige hudkontakten så viktig? Hudkontakt mellom foreldre og barn, det er, altså, det er enkelt og det er billig, det er miljøvennlig. Det bidrar til å regulere barnets kroppstemperatur, det fremmer en sånn fysiologisk stabilitet, og det handler om puls og pust, og det fremmer barnets søvn, det fremmer amming, det reduserer faren for infeksjoner, fordi at barnet ligger på foreldrene sitt bryst, som blir kolonisert med foreldrene sine bakterier. Det å ligge ut til foreldrene er mye bedre enn å ligge i en kuvøse som er full av negative lyder. Det å ligge hud mot hud, det gjør til at stressresponsen til barnet reduseres, som igjen kan være gunstig for hjerneutvikling. Så jeg tenker at det, har en sånn, det å ligge ut det kan ha en sånn dominoeffekt på mange ting. En uke etter hjerteoperasjon skulle også gutten til Robert og samboeren få komme ut av kuvøsa og få litt kontakt hud mot hud. Men det var ikke bare lett. Den prosessen med å lyfte ut så lite barn med så mycket målinstrument och intubering och slangar och alltihop var en väldigt stor process men en, en väldigt speciell känsla av att få få dem ut i kvösen och liggande på bröstet. Det låg nog säkert i ett par timmar i alla fall. Det var ju samma som fick ut dem först och så några dagar senare så låg han till mig också och det det är en väldigt god känsla att se att at det var mulig å ta ut av noe. Og det fortsatte jo med sen utover tiden også, så ble det tatt noen ganger i uka når han ble luftet ut da. Når de fysiske forutsetningene var til stede. At barn helt ned i uke 23 og i noen tilfeller uke 22 overlever en så tidlig fødsel er på grund av de fremskrittene som moderne medisin har gjort. Men Medisinske fremskritt skaper også nye problemstillinger. Og Jannike Syltern forsker på de etiske utfordringene rundt det å bli født på levedyktighetsgrenser. Etter hvert som man fikk bedre medisin og bedre utstyr, så så man jo at man kunne redde barn som var ekstremt prematurt. Men man så også at det var mange som døde, og det var mange som overlevde med store skader. Så man begynte å tenke på når er det riktig. Så i Norge så blev det avholdt en stor nasjonal konsensuskonferanse i 1998, og der landet man på at utsiktene for barn født etter svangerskapsuke 25 
var så pass god att då tänkte man inte att tänka över om det var riktigt att starta. Då startade man livreddande behandling och så måste man ta lite dag för dag utifrån om det tillkom en komplikation. Man så så på tallarna så att för uke 23 så var utsikten till överlevelse svårt dålig och man ansåg att den risken för att utsätta barnen för stor lidelse och visst överlevd att risken för senskada var så stor att då var det inte riktigt att starta behandling. Hvis man skulle starta behandling på yngre barn än svangerskapsuke 23 så måste det i så fall vara innanför en forskningsprotokoll. Så Står det ändå den här zon uke 23 och 24 hvor man inte vet helt vad som heter barnets bästa om det är att starta behandling i hopp om att rädda och att barnet får ett gott liv vidare och familjen får med sig ett levande barn hem. Så är det ju sån att uh, runt halvparten av dem vi startar behandling på de överlever ju inte och så kanske ville ha varit bättre för det barnet att släppa smärtan den behandlingen medföra. Men så är det då någon som överlever och som överlever till ett gott liv och det är det som gör det så vanskligt. I Norge idag så är det barnläkaren, som Jannike, som har ansvar för beslutningen om det ska startas livreddande behandling eller inte. I den här gråzonen så finns det inte några enkla svar. Det är ingen som sitter med fasiten till hur det vill gå med det här barnet och det är en osäkerhet vi må takle. Og i og med at det er en hel familie som rammes, så er det viktig for oss å inkludere foreldrene i den processen rundt i beslutningen. Men at vi gör det alltid klart at det er vi som sitter med ansvaret, det er vi som har ansvaret for en eventuell beslutning og bærer det ansvaret. Barn som är er født for tidlig kan både få senskada och forskjellige komplikationer senere i livet. Og for de mest ekstremt premature, så er det uvanlig med cerebral parese, utviklingshemming eller problemer knyttet til syn og hørsel. For sønnen til Robert og samboeren, så har det alt tatt i betraktning gått väldigt bra. Från att vi började skolan så blev vi få en utveckling som var lite trägt att starta med. Vi såg att det var en del problem i förhållande till inlärning. Men efterhand som utvecklingen går och vi nu han nu börjar komma upp i sjätte klass på skolan så är han idag med i normala studietakten utan att tränga någon extra hjälp. Han håller ett normalt utvecklingsnivå på skolan och är aktiv i turn och på ski och fridrätt med att spela i korps och klarar sig då helt normalt i, I livet med att han är er väldigt flink upp på att kunna kompensera lite ifrån till lungkapacitet som ofta kan bli ett sån utfordring på aktiviteter. I lägen är er till stede när vi trängs och när det ska göras tiltak men det är er kanske cykelpärran som står vid kuvösen åtta timmar i sträck och ända mer föräldrarna som då är er där hela tiden som ser vad det här betyder för barnet. Vi prövar det vi kan och gör det så skånsamt som möjligt och så behagligt som möjligt för barnet att stå i den gör. 
Och målet är er ju att det ska vara något gott i änden av tunneln och det är er det som gör att det är er värt det för det är er många det går väldigt bra med och som vi syns det är er väldigt hyggligt att få julekort av när de rest hem. Någon kommer in och hälsa på när de har varit på uppföljningssamtalen och det ger ju bidrar till att ge en väldig mening till det arbete vi gör. Men också när det inte går bra, när livet inte står till rädde eller hvis man ser att skadan barnet har i hjärnan eller umodenheten i alla organ som gör att det här aldrig vill bli bra. Det och då genom en god process med familjen gör att det här allikevel får mening. Att livet till detta barnet likväl har en mening och de har varit föräldrar och det bidrar också att göra det här väldigt meningsfullt och inte bara trist som det kanske kan se ut för den som bara ser det från utsidan. Och alla de flotte föräldrarna jag har mött som har tacklat disse utmaningarna på en fantastisk måte. Det gör bara att jag blir fylld med tacksamhet för att få lov att ha den här jobben. Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Den här episoden blev producerad av mig, Nils Lian, Elling Finnangersnøffull og Kirsten McDonough. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. En stor tack til Jannike, Laila og Robert som hjelper oss med å lage denne episoden. Har du lyst til å gi oss tilbakemelding eller kanskje du har något tips til tema som vi kan lage noe på? Da kan du sende oss en e-post til diagnosealfakrullstolav.no Abonner på Diagnose där du lytter til podcast og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi snakkes.